0: Interface Relamur vous présente les métiers de l'informatique. Dans le secteur de l'informatique, il existe de très nombreux métiers, encore méconnus et bien éloignés de l'image l'informaticien ou du génie. Mais quels sont ces métiers Que fait une personne qui travaille dans l'informatique, hommes et femmes Dans le cadre du projet Genre Éthique soutenu par le Fonds Social Européen, Interface Renamur nous invite à explorer la diversité des métiers de l'informatique et la mixité dans ses fonctions au travers des hommes et des femmes qui en sont les acteurs. Chaque mois, découvrez la réalité de divers métiers derrière un nom. Et peut-être vous découvrirez votre futur métier. Car nous pouvons tous et toutes devenir les créateurs et créatrices du numérique. Aujourd'hui, nous retrouvons Pierre qui a rencontré pour nous un professionnel d'informatique dans ses beaux studios prêtés par la run.
1: Nous sommes donc avec Judith Jason, qui bonjour. est donc euh, bonjour, qui est donc experte en communication multimédia et orientée user centric. Et donc, euh, est-ce que en quelques mots, vous pouvez expliquer votre métier Donc, qu'est-ce que c'est une personne qui travaille qui est experte en communication multimédia et user centric Donc, pour des personnes qui ne connaissent pas du tout ce métier, est-ce que vous pouvez expliquer ça en quelques mots
2: oui, voilà. Euh, donc comme la communication multimédia, c'est tout ce qui concerne les canaux digitaux, donc en fait euh, classiquement un site web, mais aussi les réseaux sociaux ou même par exemple la production de vidéos ou de podcasts. Donc toujours l'objectif de diffuser via euh, le web, comme on dit classiquement. Aujourd'hui, on parle de digital, mais ça a changé de, de mots. ce n'est pas très très important, c'est la même chose. Et le user-centric, ça c'est quelque chose de enfin, qu'on entend dans toutes les phrases aujourd'hui. Et donc, c'est l'orientation usagée. Donc, j'ai souvent participé à des entretiens d'embauche et je disais toujours « je suis user obsédé ». Parce qu'en fait, pour moi, ça n'a pas de sens de mener à bien un projet si on ne prend pas en compte les attentes de l'utilisateur final. Donc, quelles sont ces questions euh, auxquelles on va devoir répondre euh, Quelles sont les actions qu'il va mener sur le site euh, Et en fonction de tout ça euh, on construit le projet multimédia. Donc euh, par exemple, moi je, je donne cours ici à l'université, j'apprends à Namur, j'apprends aux étudiants à faire un site web et avant qu'ils ne mettent les mains dans le code, parce qu'on commence tous par ça, et puis en fait on oublie qu'il y a des besoins derrière. Je leur dis qui sont, quelles sont vos cibles. Euh, on construit un persona et quels sont les scénarios utilisateurs. Donc le scénario, c'est la petite histoire du persona qui va venir sur mon site. Je cherche une information. Je voudrais savoir où se trouve la Runnamur. Donc idéalement, il faudrait que le site de l'université je puisse trouver facilement ou l'adresse de Runnamur. Voilà, donc ça, c'est le user-centric, c'est faire que chaque projet réponde aux besoins de l'utilisateur final.
1: D'accord. Et comment est-ce qu'on fait, alors, pour devenir user-centric ou euh, donc communication multimédia comment, Quel est votre parcours professionnel Qu'est-ce que vous avez fait pour... Est-ce que c'est tombé du... comme ça Vous êtes tombé dedans <rire> Ou euh, genre, vous avez vu une porte entre et vous vous dites, oh, « Ah, il y a de la lumière, je vais rentrer.
2: Euh... » Alors moi, je suis pas milléniale, hein, donc je suis née avant avant qu'Internet ne démarre. donc Mais par contre, je me souviens que mon papa, qui est assez passionné d'informatique, avait des ordinateurs. Et bon, à l'époque, c'était pas spécialement super sexy, puisqu'il y avait euh, le curseur qui clignotait. Mais quand même, ça m'intriguait, tout ce qui était euh, utilisation de logiciels. Bon, après, j'ai fait des études de philologie romane, euh, pour être enseignante de français, le secteur de l'enseignement étant ce qu'il est en Belgique, ben à un moment donné, j'ai décidé de ne plus enseigner et euh, j'ai travaillé au Forum quelques années. Mais comme j'avais des contrats à temps partiel, j'avais l'opportunité de suivre des formations à gauche, à droite. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à suivre pas mal de séminaires à Technofutur Tic à Gossely. Mmh. Et au début, bah, c'était des séminaires sur euh, la recherche sur Internet, euh, le référencement, c'était le tout début. Et ça m'a vraiment beaucoup intéressé. Donc, j'en ai suivi de plus en plus. Et à un moment donné, euh, en discutant avec quelqu'un de l'équipe, il me dit ah, « Mais tu sais, on lance une formation de six mois de développeur web ». Et je me suis dit « Ouais, ça, il faut que je fasse, c'est pour moi euh, ». Ça me permettait de sortir de métiers... Euh, vis-à-vis enfin, -vis desquels je n'ai aucun préjugé, par exemple secrétaire, mais où je m'ennuyais personnellement. Et donc, j'ai donné ma démission au Forum pour suivre une formation de développeur web à Techno Futurtique à Gossely. Et en même temps, j'ai redémarré à l'UCL un DES, d Diplôme d'études spécialisées en communication multimédia. Donc, mon objectif, ce n'était pas spécialement d'être de de développeur, mais c'était de pouvoir migrer dans le monde du, du web, de gérer des projets et de pouvoir travailler avec des informaticiens et comprendre ce qu'ils faisaient. Et comment est-ce que j'ai été un peu attirée vers le UX euh, design ou le UI, comme on dit aujourd'hui D'abord, je pense que nous, les femmes, on a une certaine empathie ou on a une capacité à se mettre à la place de l'autre. Je ne sais pas d'où ça vient, hein je n'ai pas fait de grandes études, mais donc on a cette sensibilité utilisateur dans les projets... Et dans une de mes expériences professionnelles, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier de, de formations à l'ergonomie. On appelait ça l'ergonomie. Et donc, le, le, toutes les techniques pour prendre en compte l'utilisateur, notamment dans des interfaces web. Et puis, j'ai lu pas mal pas mal de, de, de livres. Et puis, moi-même, j'adore tester des outils. Donc, aujourd'hui, je crée des wireframes. Donc, c'est venu petit à petit euh, avec tout un bagage de formation informatique un peu classique. Mais je pense qu'on peut faire du UX design sans être informaticien. C'est une sensibilité à l'usager final et comment je présente mes informations sur une interface web, en fait.
1: Donc c'est ça donc vous avez fait cette formation pour euh, avec votre art de communiquer de dire OK mon bon utilisateur va devoir utiliser ça et donc est-ce que c'est possible de le mettre en application alors parce que souvent les gens disent les les, les développeurs peuvent tout faire alors que finalement bah, ils peuvent ils peuvent faire beaucoup de choses mais pas tout non c'est ça.
2: Voilà, c'est ça. Euh, donc l'idée c'est euh, bon par exemple en ergonomie sur une interface web on dit que euh, un bouton qui a une, qui a un contraste très foncé l'œil de l'utilisateur est attiré vers ce bouton. Et donc, quand vous faites un site web où vous mettez, par exemple, un bouton « abonnez-vous à la newsletter », si vous le mettez en gris clair, on ne va pas le voir, on ne va, va pas être incité à cliquer sur ce bouton. Mmh. Si vous le mettez dans un contraste foncé, ça devient un « call to action » et donc vous poussez l'utilisateur final à interagir avec vous via l'interface web. Et c'est vrai que... Dans mes expériences de, de partenariat ou de, de travail avec des collègues informaticiens, je pense que classiquement, l'informaticien n'a pas cette sensibilité, peut-être parce qu'il ne l'a pas eu dans sa formation. Et donc, il va structurer les informations de manière classique, mais sans avoir cette attention particulière à « je veux pousser à l'action ». Donc, tout sera sur le site, mais euh, voilà. Et puis, est arrivé entre -temps, euh, sont arrivés entre-temps tous les devices mobiles. Donc, aujourd'hui, ben, un site doit être euh, consultable. Euh, comme dit Google, c'est mobile first. Donc, d'abord sur un smartphone. Donc, vous avez des sites que vous, enfin, vous devez commencer à chipoter sur votre smartphone parce qu'ils ne sont pas optimisés. Et donc, ça décourage l'utilisateur de revenir. Et donc, en termes purement business, mais vous perdez des clients.
1: Exactement. Et au niveau des, des compétences, parce que vous parliez d'empathie, de, est-ce qu'il faut, est qu faut être une femme pour faire ce genre de métier ou voilà, moi en tant qu'homme, j'ai un peu l'empathie, enfin, j'espère, mais est-ce que, <rire> est que j'aurais des chances d'arriver de, à votre niveau et de, 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 de comprendre un peu ce que re, ce que, le besoin de, de, de l'utilisateur
2: ben j'ai rencontré plus d'hommes qui faisaient de l'ergonomie que de femmes, hein, donc. <rire> Et actuellement, ben dans, dans mon travail, le, le collègue avec qui je, je travaille, c'est un homme. Donc euh, je pense, oui, il y a des hommes qui effectivement peuvent de... sont d'excellents UX designers. C'est pas une particularité féminine, mais en tant que femme, je pense que aller vers cette orientation de métier IT, ça répond, ça répond peut-être un peu plus à nos nos instincts fondamentaux, en fait. Mais ce n'est pas une exclusivité de femmes, non, pas du tout.
1: OK. Et vous n'avez pas donc eu de problème à prendre votre place dans ce milieu euh, Parce que le milieu de l'informatique est souvent vu comme un milieu masculin. Et donc, vous n'avez pas eu du tout de problème pour prendre votre place à ce niveau-là
2: Je ne suis pas du genre à me laisser faire, mais... <rire> <rire> euh, j'ai eu parfois des réflexions. Euh, « dit ton bouton, tu le vais en rose. Euh, » Non, pas spécialement. Pourquoi Donc, euh, j'ai eu parfois des, des, comme ça des... Enfin, des grands stéréotypes qui étaient sortis, mais généralement, après quelques, quelques échanges, les personnes comprenaient que ça m'impressionnait pas et que ça me dérangeait pas de prendre ma place. Je, je crois que j'ai un caractère assez extraverti et que je parle facilement, donc je, je suis, enfin, sans me vanter, je, je pense que mes collègues m'ont toujours apprécié, même si c'était des hommes et que c'était des informaticiens. Donc, je les ai certainement ennuyés de temps en temps, ça oui. <rire> en disant tu mettrais pas plutôt ça comme ça, comme ça, tu renommerais pas. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, hein. je veux dire, dans mon métier actuel. L'autre jour, j'ai vu passer un print screen d'une application. J'ai fait des bons en disant, mais comment on peut sortir ça Parce que le, le, le nommage des boutons n'était pas cohérent. Et donc, j'ennuie je, certainement mes collègues. Mais, mais à côté de ça, je pense qu'on m'apprécie quand même. Oui.
1: <rire> et donc, vous êtes aussi prof à l'Université de Namur, donc
2: alors, euh, donc ici, ben, en, pour l'année pour 2019-2020, je vais commencer ma troisième année de maître de conférence, comme on dit, hein, euh, au niveau de la faculté de sciences éco, donc pour l'option communication. Donc, en bac 2, ils ont l'opportunité de choisir un atelier. Et donc, je suis en charge de l'atelier communication numérique. Donc, j'apprends aux étudiants à créer un site web et pour une organisation et à le mettre en cohérence avec les réseaux sociaux de cette organisation. Donc généralement, j'essaye de travailler avec des outils euh, open source. L'année dernière, on a utilisé Odoo, euh, pas uniquement pour des aspects financiers, mais parce que je trouve que probablement dans une organisation, ils n'auront peut-être pas de budget. Donc il faut mmh -hmm. qu'ils sachent ce qui existe sur le marché et qui est euh, facilement utilisable sans nécessairement devoir investir beaucoup. Et euh, C'est une partie de ma vie professionnelle que j'apprécie beaucoup parce que j'aime partager mes connaissances. Euh, et les étudiants, comme c'est le premier exercice un peu concret qu'ils font après un an ou parfois deux ou trois du NIF, euh, ils apprécient généralement parce qu'ils enfin, voient, voient un résultat. Donc voilà, c'est très agréable.
1: Et dans, dans, cette, dans ce cours, est-ce que vous avez plus de femmes ou plus d'hommes
2: alors, en communication, il y a plus de femmes. Enfin, jusqu'ici, j'avais la première année que des filles. L'année dernière, euh, un étudiant qui, qui avait vraiment envie de, de travailler dans les métiers du web. Donc, très, on avait des échanges très intéressants. Et cette année-ci, d'après ce que j'ai vu au niveau des inscriptions, j'aurai un peu plus de garçons. Voilà.
1: Et donc, même si malgré que ce soit des filles, tant mieux, moi, mais, je trouvais ça chouette. Mais donc, elle n'avait aucun problème à, à suivre le cours. Il n'y en a aucune qui a décroché en se disant non, ça, c'est pas pour moi ou... Euh... Enfin, si on avait sûrement, mais ça, pas, ça ne les a pas cassés. En dans tout route. cas,
2: les aspects techniques, pas du tout. Il, par exemple, cette année-ci, j'avais donné le thème de la propreté publique pour faire le site, donc ils faisaient tous un site sur le même thème. Et puis une étudiante m'a dit :« Oh, mais Madame, c'est pas intéressant ce sujet-là. » Je dis :« Bah oui, ça, je peux comprendre qu'on ne soit pas intéressé, mais parfois on travaille dans une organisation et dans la communication, on va vous demander de faire un projet qui vous, dont le thème ne vous branche pas spécialement. Il faudra quand même rédiger des contenus. Euh, mais pour les aspects techniques. Honnêtement, je n'ai pas eu d'étudiants qui avaient de grandes difficultés. Donc, généralement, quand j'arrive à la partie du cours, on rentre dans le CMS, mais je fais les premières, euh, les premières paramétrisations avec les étudiants. Et puis, je suis assez disponible, donc bon, ils peuvent revenir vers moi s'ils ont des problèmes techniques, mais je, je les encourage généralement. Bah, à utiliser Google, <rire> quand je ne sais pas faire quelque chose, ou la documentation de l'outil, ou... parce que généralement, tout se trouve sur Internet. Hein, donc, je ne suis pas contraire à aider, mais j'encourage chacun à être autonome dans son apprentissage et à essayer d'abord de trouver les réponses par lui-même.
1: Okay. Et donc ça c'est une part de votre profil parce que vous, donc, vous êtes maître de conférence, vous travaillez aussi pour en tant qu'indépendante aussi, c'est ça
2: Voilà, euh, donc en tant qu'indépendante je suis consultante en stratégie digitale, euh, j'ai utilisé le mot stratégie plutôt que communication parce que pour moi d'abord tout est communication, hein. quand on oui. fait une application c'est de la communication. <rire> Euh, puisqu'il y a un échange d'informations. Et donc, j'ai des clients, par exemple, j'ai un courtier pour qui euh, j'ai créé un site web et euh, je gère les réseaux sociaux. Euh, L'an dernier, j'ai travaillé pour euh, Biwap Donc, en fait, c'est une ASBL de propreté publique. Et ils rencontraient un problème sur leur site web, c'est-à-dire qu'ils avaient un formulaire d'inscription pour devenir ambassadeur de la propreté. Et... Voilà, le formulaire était assez complexe à prendre en main et donc ils avaient beaucoup d'appels téléphoniques disant je m'en sors pas, etc. Et donc une de mes missions, ça a été de redessiner le flux, le flux d'inscription comme ambassadeur de la propreté, pour d'abord pour faciliter l'action de l'usager qui est derrière l'ordinateur et puis pour au sein de la SBL les décharger de tous ces coups de téléphone qui étaient récurrents et répétitifs pour des problèmes d'interface. De, et donc, ils ont, ils ont mis en place euh, les nouveaux flux et les nouveaux wireframes pour euh, ambassadeur de la propreté ici en 2019. Et ils m'ont dit en tout cas qu'ils avaient eu beaucoup moins d'appels. Donc, c'est vraiment... Enfin, euh, c'est une belle récompense parce qu'on on travaille, on part du besoin et puis on, on, a, on se met vraiment dans la peau de l'usager pour être dans sa logique à lui.
1: Ok. Est-ce que vous avez des idées reçues par rapport à l'informatique Est-ce qu'il y avait quelque chose qui vous bloquait en disant, fin, finalement, pas... enfin, votre père était dedans, mais vous avait... n'avez pas eu d'a priori par rapport à ça
2: Pas du tout. En fait, euh, ça ne m'a pas effrayée. Je pense que j'ai une part de mon cerveau qui est sans doute rationnelle et donc j'aime les choses qui sont bien structurées, bien logiques. Comme dit mon mari, ton ordinateur pas... Euh, es plus à l'aise avec ton ordinateur qu'avec nous parce que j'aime bien structurer les choses donc j'avais pas d'a priori vis-à-vis -vis de l'informatique ni le fait que c'était un métier masculin et globalement j'ai personnellement j'ai plutôt tendance à préférer la compagnie de collègues masculins que de féminins parce que ça, ça jase moins ça enfin, voilà c'est peut-être mon tempérament, mais je n'avais pas d'a priori en tout cas. Non.
1: Et avec tous ces, toutes ces facettes de votre métier, est-ce que vous avez quand même une partie, est-ce que vous avez encore un, un moment pour votre famille Est-ce que c'est possible de concilier le, le monde du numérique et l'informatique à un monde familial
2: Oui, tout à fait. Enfin, voilà, donc je, Chez mon employeur principal, j'ai la chance de pouvoir faire du télétravail, donc je suis quand même pas mal à la maison. Et puis, bon, mes filles ont 21 et 23 ans, donc elles ont moins besoin de moi. <rire> Euh, et ben mon mari, je l'aide souvent parce que je suis un peu la dépanneuse à la maison. Donc, quand la connexion se plante, je Judith, qu'est-ce qu'il faut faire ah oui. <rire> Quand l'imprimante ne va pas, qu'est-ce que je dois faire Donc, voilà, je, je suis dépanneuse à la maison. Ça me sert aussi, là. <rire> Effectivement.
1: Mais donc, ouais, c'est ça, parce que souvent, les gens, quand on parle d'informatique ou du numérique, ils voient une personne seule derrière l'ordinateur ou, ou très peu sociable. Et finalement, bah, vous êtes un peu vraiment à l'opposé de cette description, en tout cas. Euh, oui, tout à fait. Oui. Et ah donc, oui. euh, c'est mmh. bien de, et vous dites, vous travaillez en équipe, vous êtes jamais seul derrière un écran. Et donc... Très
2: rarement, très rarement et de moins en moins parce que je veux dire avec toutes les méthodologies agiles qui, qui petit à petit percolent dans les entreprises, mais on doit travailler en équipe et on ne peut pas chacun faire les choses dans son coin sans... et puis les sortir, à... c'est plus moi. Non, il faut des interactions avec ses collègues, développeurs, ses collègues business analyst, etc. Donc...
1: Puis surtout, quand on est orienté utilisateur, il faut l'office de la communication. Il faut, comme vous l'avez dit tout à l'heure, tout est communication pour pouvoir avoir amener à bien un bon projet.
2: Quoi. Tout à fait. Tout à fait okay. voilà.
1: Et si vous avez, euh, que direz-vous en une phrase pour inciter les gens ou les jeunes, donc ou des personnes en reconversion, à faire votre métier Quelle serait cette phrase
2: Alors, je vous dirais, ben, lancez-vous dans l'informatique parce que vous allez participer à des projets qui vont servir concrètement à des utilisateurs. Donc moi, j'ai vraiment cette satisfaction de régulièrement participer à des projets qui sont concrètement mis en œuvre et utilisés par des utilisateurs finaux. Donc, moi, ça me satisfait, en tout cas, personnellement, beaucoup.
1: OK. Eh bien, un tout grand merci, en tout cas, pour euh, cette plaisir. interview. Et pour avoir votre témoignage dans ce monde, donc pour euh, mieux comprendre le monde l'informatique et du numérique. Je vous souhaite une bonne journée.
2: Également, merci. Merci, au revoir. Vous pouvez
0: réécouter ce podcast sur wwwinterface Dans la partie orientation, vous y trouverez aussi des fiches pour en apprendre plus et découvrir d'autres unités de l'informatique. Et n'hésitez pas à liker notre page Facebook, interface lamure pour être informé de nos actualités.